0: Willkommen zum Podcast Sterben. Reden wir übers Leben. Das Haus symbolisiert das Leben in seiner Alltäglichkeit. Die einzelnen Räume stehen für Momente des Zusammenlebens mit dem verstorbenen Menschen und spiegeln damit Situationen des vergangenen Lebens wider. Archetypisch steht jeder Raum auch für bestimmte Befindlichkeiten. Durchschreiten der Räume gibt zugleich den Trauerprozess wieder, die einzelnen Räume beschreiben Stationen und Phasen des Weges durch diese Trauer. Die Räume im Haus sind Bilder für die unterschiedlichen Momente des Lebens, Lebensräume sozusagen. Jemanden in sein Haus lassen heißt dann, einem anderen Menschen Einblick in das eigene Leben zu gewähren. Das Wohnzimmer ist die Lebensmitte des Hauses, der Ort, an dem man sich wohlfühlt. Mit dem Verlust des Angehörigen geht diese Mitte verloren. Es entsteht eine Leere. Und mit der Suche nach der verlorenen Mitte beginnt der Gang durch die Räume. Das Schlafzimmer ist einerseits der Ort der Erholung. Und andererseits der Ort, an dem durch die Ruhe und die Dunkelheit der Verlust und die Einsamkeit körperlich spürbar und damit schmerzhaft deutlich werden. In diesem Zusammenhang wird auch die symbolische Verwandtschaft des Schlafes mit dem Tod erkennbar. Ängste werden ausgelöst. Das Badezimmer ist der erste Raum, den man am Morgen betritt. Nach der Finsternis der Nacht erfrische ich mich hier für den Tag. Er ist damit ein Symbol für die Ermutigung zum Leben. Und das Badezimmer verkörpert zugleich auch Zurückgezogenheit und Intimität. Die Küche, um dieses neue Leben wagen zu können, ist Kraft nötig. Die Küche ist eine Art Kraftzentrum, in dem Lebensmittel zubereitet und aufgenommen werden können für den weiteren Tag und für den weiteren Weg. Der Keller. Vor Dunkelheit und Untiefen bleibt man auch an diesem Tag nicht bewahrt. Der Keller ist ein Symbol dafür, dass noch längst nicht alles aufgearbeitet ist. Denn der Trauerweg geht weiter und führt immer wieder in die Tiefe Erinnerungen wirken häufig wie Ballast, der unerledigt im Keller ruht. Die Vorratskammer ist der Raum, den man dann betritt, wenn nichts mehr in der Küche ist, wenn ich weitere Lebensvorräte brauche. Somit kann gesagt werden, das Leben gleicht einem Haus. Und ein Haus besteht aus mehreren Räumen und jeder Raum erfüllt ja auch seinen bestimmten Zweck. Und... In den Lebensjahren haben sie diesen Zweck natürlich auch nicht verloren. Und jede Bedeutung von jedem einzelnen Raum kann sich natürlich auch verändern. Denn jeder Raum in deinem Lebenshaus hat durch besondere Erlebnisse eine bestimmte Gestaltung und Prägung erfahren. Durch gemeinsame Erlebnisse mit dem Verstorbenen, durch Erlebnisse, die du vielleicht allein hattest. Das alles hat den Räumen eigenes Leben eingehaucht. Dass nur du allein so wahrnehmen kannst. Dein Leben hat sich in diesen Räumen abgespielt. Dein Leben mit dem Menschen, den du verloren hast, hat sich in diesen Räumen abgespielt. Wenn der, der sie mitgeprägt hat, nicht mehr da ist, sind auch diese Räume nicht mehr dieselben. Und die Erinnerung an ihn lebt aber in den Räumen weiter. Die Geschichte des Lebenshaus greift das Bild von den Räumen als Stationen des Lebens auf, ordnet sie jedoch jeweils einer bestimmten Lebensphase zu. Ich hatte einmal einen Traum. Ich stehe vor einem großen Haus mit vielen Fenstern. Das Haus ist grau, umrankt von grünem Efeu. Ich betrete das Haus und höre hinter der Tür ein Babyschrein. Ich öffne die Tür und trete in den Raum und merke, es sind mehrere Babys. Kleinkinder krabbeln auf dem Boden herum, manche machen erste Gehversuche und überall liegen Puppen und Teddybären. Und da schlägt die Tür zu. Ich öffne die nächste Tür und stehe in einem neuen Raum. Auch hier sehe ich Kinder, aber sie sind schon größer. Sie sitzen am Tisch, mal mit bunten Stiften und werfen Bälle hin und her, sie lachen und streiten. Da schlägt auch diese Tür hinter mir zu. Und ich öffne die nächste Türe. Junge Menschen, fast erwachsene Mädchen und Jungen sitzen am Boden und diskutieren miteinander laufen im Zimmer umher, reden wild aufeinander ein, halten sich an der Hand, umarmen sich, küssen sich und stehen einsam in einer Ecke, lachen. Die Tür schlägt zu. Der vierte Raum. Drei Paare sitzen an drei Tischen. Zwei Frauen halten Babys in ihren Armen, sie stillen sie und wickeln sie. Und an dem dritten Tisch blättern der Mann und die Frau in einem Buch. Sie halten ihre Gedanken auf einem weißen Blatt Papier fest. Die Tür schlägt zu. Hinter der nächsten Tür liegt ein Raum, der von warmem Licht durchflutet wird, wie an einem späten Sommertag. Zwischen zwei Paaren mittleren Alters läuft ein Jugendlicher ungeduldig hin und her. Und an einem anderen Tisch sitzt eine Frau allein. Sie hat den Kopf auf die rechte Hand gestützt. Und ihr Blick ist in die Ferne gerichtet. Sie schaut aus, als würde sie warten. Auf was oder auf wen? Sie hofft. Auf was oder auf wen? Da schlägt auch diese Tür zu. Der sechste Raum. Sanft klingen die Geräusche in ihm, leiser die Stimmen. Das Licht scheint noch milder und ältere Menschen sitzen auf einer Bank. Sie unterhalten sich und lachen miteinander. Eine weißhaarige Frau trinkt mit einem Mann ein Glas Rotwein und sie lächelt dabei wie ein junges Mädchen. Mit zerfurchtem Gesicht, die Hände tief in den Hosentaschen vergraben, steht ein anderer Mann unsicher vor der Tür. Laut krachend schlägt sie zu. Der siebte Raum ist fast dunkel. Einzelne Lichtschimmer fallen auf den schweren Holzboden und bilden matt leuchtende Flecken. Ein Lichtschimmer fällt auf ein Bett. Darin liegt eine alte Frau. Sie schläft. Ihre Hand hält einen Zipfel der Bettdecke fest. Ein alter Mann sitzt abwesend auf einem Stuhl, den Oberkörper nach vorne gebeugt und auf einem Holzstock gestützt. Die Luft hier macht das Atmen schwer. Und da schlägt auch diese Tür zu und es ist völlig finster im Raum. Ich möchte die nächste Tür öffnen. Und ich möchte zurückgehen und diese Tür öffnen, doch sie bleibt fest verschlossen. Es gibt keinen Weg zurück. Ich taste mich an der Wand entlang. Da halte ich eine weitere Klinke in der Hand. Mein Herz klopft. Ich traue mich nicht, die Tür zu öffnen. Noch nicht. Aber ich weiß, sie führt irgendwo hin. Und weiter. Aus dem Buch Ein Quell in unserer Wüste. Von Jürgen Kaufmann, Christoph Greitmer, Maximilian Wagner aus dem Echter Verlag.